0: Vous écoutez un balado de la Fabrique culturelle de Télé-Québec.
1: Je m'appelle Sébastien Pomerleau, réalisateur à la Fabrique culturelle de Télé-Québec. Je vous présente une série balado qui nous plonge dans l'histoire d'albums marquants, mais un peu champ gauche, de la musique québécoise.
0: qui a probablement marqué le plus un début de carrière et qui a, qui a connu un succès euh, global, universel, appréciable. Cet album a une place particulière dans son cœur, dans sa mémoire, c'est sûr.
1: Dans cet épisode, on s'intéresse à un disque qui détenait pas mal dans le Québec des années 70. «Boule noire », le premier album de George Thurston, l'album qui lui donnera aussi son nom d'artiste. « parce que y a pas juste Céline.
0: George Tustin, c'était un être d'exception. Je...
1: Lorraine Cordo a été l'impressario de Georges et son épouse à partir de 2005 jusqu'à la mort de l'artiste deux ans plus tard elle a longtemps travaillé dans l'industrie de la musique comme attachée de presse pour les maisons de disques RCA et CBS
0: donc c'était sa polyvalence vraiment qui était impressionnante ils pouvaient composer dans n'importe quel style et overnight, immédiatement c'était un talent comme jamais je pense qu'on verra oui, on pouvait identifier le succès immédiat de la chanson Refrain, couplet, facile à chanter. Tu en dis, un autre hit à la Thurston.
2: J'aime prendre le temps qu'il me faut pour vivre. Regardez autour tout en cherchant l'amour. J'aime la musique et les chansons magiques. J'aime le soleil.
1: Cordeaux, George a commencé sa carrière dans le showbiz à deux ans. On est dans les années 50, dans un petit village en Montérigie. Georges est un orphelin noir, ce qui passe pas inaperçu, disons. À la crèche, les sœurs le mettent toujours à l'avant pour que les parents adoptifs le voient en premier. Alors on peut dire que Georges était déjà sous les projecteurs dès les premières années de sa vie.
0: Il n'a jamais connu ses parents biologiques. Euh, on ne sait toujours pas si son père, on dit que c'était son père américain noir, était euh, soit un artiste, un athlète. On dit que c'était un joueur de baseball professionnel qui était venu à Montréal et qui avait laissé ce petit cadeau à, la, à sa maman qui habitait à Bedford, sur les doigts aux douanes. Euh fille du maire fille d'un
3: maire de chose de très important dans une entrevue de 2006 à l'émission Christiane Charrette George Thurston nous parle de sa mère de biologique année. elle a été cachée elle et elle est accouchée chez les sœurs et les sœurs à ce moment-là appelaient ça l'enfant du démon quand ils ont vu son enfant noir c'est encore pire Alors, pour elle c'était horrible une fille mère en 1950 c'était une c'était une vaut rien c'était épouvantable la religion bannissait ça total c'était quasiment que se quand une fille mère c'était horrible mais fille mère d'un noir en 50 et c'était écoute c'était la totale la pauvre a dû souffrir énormément oui. au point de perdre l'enfant parce dans son là il je ne pouvais pas le garder de toute façon. Euh, euh, j'étais un enfant du Plessis un petit peu dans ce temps-là, sauf que dans les Laurentides, j'étais placé dans des foyers nourriciers qu'on appelle. Alors, c'est des gens qui m'ont adopté au début. Euh, C'était une adoption. La dame est venue me chercher que celle que j'appelle ma mère ou que j'ai toujours appelé ma mère. Elle, a 18 mois, elle m'a sorti de, de, de la crèche à ce moment-là et j'ai resté jusqu'à l'âge de 9 ans avec elle.
0: Et il a eu une très belle enfance parce qu'ils ont adopté d'autres enfants en plus. Donc, il y avait une famille. Il y avait deux frères, une sœur d'adoption. Il le dit, si on peut mourir d'une peine d'amour, je serais mort à 9 ans. Lorsqu'ils l'ont arraché à sa famille d'adoption parce que sa maman est tombée malade, elle pouvait garder seulement un des quatre enfants. Donc, elle a choisi le premier. C'est là que George a été emporté et a commencé sa tournée des 21 foyers nourriciers, de l'âge de 9 ans à 18 ans.
1: George a souvent dit que c'est la musique qui l'a sauvé. Il a cité James Brown comme une figure l'ayant inspiré à devenir musicien et chanteur. Ce rêve est devenu encore plus accessible le jour où il a vu l'artiste de variété Pierre Purple
3: à la télévision, un pionnier du Rhythm and Blues au Québec. Pierre m'avait bien impressionné puis je me disais ben, « Mon Dieu, si lui peut faire ça, il y a un noir à la télé, je peux passer moi aussi. » Et j'ai appris euh, la guitare. J'avais eu un cadeau d'une dame à un moment donné lorsque j'ai eu 12-13 ans, je pense, une guitare acoustique qui est restée sous mon lit pendant quelques mois. Puis après ça, avec l'invasion Beatles et tout le trip là, j'ai commencé à vouloir apprendre. et On apprenait sur le tas, comme on dit à l'époque.
0: Et après ça, à 18 ans, le, la DPJ lui a remis un chèque de 275 dollars en disant « ben voilà, maintenant tu es majeur, tu peux voler tes propres ailes ». Et c'est là qu'il a abouti à Montréal, dans le studio de Tony Roman Et c'est là qu'il a appris, il est devenu autodidacte, tous les instruments par lui-même. Il vivait dans le studio, il était très compétent aussi à enregistrer, vu qu'il avait débuté sa vie. Alors c'est là qu'il a rencontré tous les artistes, Claude Dubois, François Guy, les seniors euh, qui venaient enregistrer chez Tony. Et c'est comme ça qu'il s'est fait connaître.
1: En plus d'être propriétaire d'un studio très fréquenté, Tony Roman est un chanteur célèbre dans les années 60 et c'est l'un des premiers producteurs indépendants du disque québécois. Je
2: ne connais aucune fille comme elle Qui sait bien parler, bien comprendre Et aussi être belle Je vois entre nous la magie L'amour et enfin l'harmonie
1: moment-là, il y a un autre homme qui va changer de cours des choses, Peter
4: Alves. En arrivant à Montréal, dans l'année euh, 75, euh, j'ai euh, noté sur les palmarès qu'il y a beaucoup de musique anglophone, des contenus euh, français, mais c'était plus des euh, chansonniers et aussi des... Euh, comme Ginette Reno et les, les grands stars, Robert Charlebois.
1: Peter Alves est un producteur et un musicien issu du milieu de la publicité à Toronto. Il est maintenant établi à Montréal. C'est lui qui va permettre à Georges de réaliser son rêve, enregistrer un album.
4: L'idée vient de est-ce qu'on peut produire du contenu en français mais R&B le vrai R&B en français Et OK, who do we find
1: eh bien, Peter a trouvé le candidat idéal pendant un spectacle de Robert Charlebois. George Thurston est au fond de la scène, derrière ses congas. À la fin de la soirée, Peter va le voir pour lui expliquer son plan. George accepte sans hésiter.
4: Moi, comme producteur, je dis, OK, ça, c'est parfait, mais j'aimerais avoir le vrai son R&B, les mêmes personnes qui jouent sur Aretha Franklin et tout le reste ça faut qu'on allait en, en Alabama. On a trouvé ma aux C'était la première fois qu'ils ont entendu « French? What? R&B French? » Tu
2: me donnes un peu d'espoir, un peu de temps. Je te donne tout ce que je peux. Tu prends tout ce que tu veux. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui te prend? Est-ce l'air de la ville Emmène-moi, je t'en prie dans ta maison Loin, loin de la ville Emmène-moi, je t'en supplie Où il fait bon, bon,
1: bon, bon Boulle noir débarque dans le sud des États-Unis, au studio Muscle Shows. C'est un lieu qui attire des artistes de renom, comme les Rolling Stones, Paul Simon et James Brown. Ce qui rend le lieu si prisé par les grands noms de la musique, ce sont les musiciens qui accompagnent les artistes dans les sessions d'enregistrement, les Swampers. Ces gars-là avaient LE son RB tant recherché. C'est donc avec eux que George et Peter vont travailler pour créer l'album Boule noire. Peter nous explique l'esprit du studio
4: d'Alabama. À cette époque, ma seule chose, c'était, comment dire, dry county, pas d'alcool. Aussi, euh, le, le Clou Klux Scan sont très actifs. Mais la communauté des studios, il y a un, deux, trois studios, ils sont ouverts hein, à, à la monde parce que Aretha Franklin, tous les artistes là aussi les Rolling Stones sont là, tous les grands, les, les gros stars sont, sont là déjà. Mais tout le monde vient ici et c'est pas de couleur, pas de racisme, rien. C'est comme une utopie. Mais dehors de ça, c'est une différente histoire.
1: On est en 1975. Au Canada, on passe officiellement au système métrique. Fini les pouces et les pieds. Enfin, presque. On inaugure l'aéroport de Mirabel. Céline Dion, âgée de 7 ans, commence à chanter en public dans des événements familiaux. Joe Dassin nous chante l'été indien. Et en novembre de cette année-là, George Thurston enregistre son premier album dans un petit studio de l'Alabama avec Peter Alvis et les Swampers.
4: Je pense que George était étonné. Dans le studio, on a tous pensé que ça, c'est ça, ça, un vrai hit. Ça, c'est fun. Ça, c'est vraiment fun. Et aussi pour avoir ce sentiment avec nos collègues américains. « This is great, George. Ça, ça va marcher. » Je pense qu'il m'a appelé. Pierre, yeah, c'est sur les ondes. Et écoutez, you know, switch on your radio. Wow, c'est beau. L'expression en anglais, right place at the right time. Est-ce que Québec était prêt pour, pour quelque chose complètement différent? Pas traditionnel, pas générique, you know, pas whatever, mais RB. Mais avec quelqu'un qui change comme ça, you know? Bah, on, est, on était très chanceux parce que c'était boum, numéro 1, et ça continuait.
2: I
1: Même si les chansonniers sont présents partout sur la scène musicale, le Québec est prêt pour Boule Noire, Parce que c'est aussi le début des années disco. On voit apparaître les discothèques à Montréal et l'influence du Studio 54, cette fameuse boîte de nuit new-yorkaise, se fait sentir jusqu'ici. The right place at the right time. Comme le dit Peter. Lorraine Cordeau, ancienne impresario et ex-épouse de Boule Noire.
0: À l'époque, il y avait seulement trois chaînes télé. Alors, lorsqu'on passait à Genèse aujourd'hui, on était allé vedette consacrer oh, vedette immédiatement. Alors, lorsque Pierre Lalonde a présenté Georges, j'ai dit « Et voici, boule noire, c'est là. » C'est vraiment Pierre Lalonde qui a euh, baptisé Georges. J'ai dit « À partir de ce moment-là, je ne peux plus changer de nom. » Tout le monde m'appelait boule noire le lendemain de l'émission.
1: Les pièces loin, loin de la ville, loin d'ici et « Aimes-tu la vie comme moi » ont trôné au sommet des palmarès pendant plusieurs semaines. « Aimes-tu la vie? » a même eu un deuxième souffle presque 15 ans plus tard, en France, grâce au remix dans les discothèques.
4: Dès qu'aujourd'hui, je suis dans le métro ou sur la plage, et j'entends « Aimes-tu la vie? » Ça dure, ces euh, chansons, c'est toujours là. Alors, c'est jamais loin de, de mes oreilles. Et, et, et mon cœur aussi. George était... Il était un bon gars. Oui.
3: En
1: 2007, George Thurston est emporté par un cancer. Avec l'album «Boule noire » et les suivants, il nous a prouvé à quel point de bonnes chansons peuvent devenir immortelles.
0: C'est un bel héritage qui nous laisse, ces chansons. C'est un, un beau mode d'évasion dans des moments difficiles. Ce serait probablement ce qu'il veut, le message qu'il voulait nous laisser. Ce sont des chansons accrocheuses, qui plaisent, faciles à chanter, et des belles mélodies. Qui n'aime pas l'amour? <rire>
1: Avant de vous quitter, je tiens à remercier Lorraine Cordeau et Peter Alves. Merci à toute l'équipe du balado et à pas juste Céline. Consultant la réalisation et script éditeur, Julien Morissette. Montage et mixage, François Larivière. Musique originale, André Papanicolaou. Idéation, Luc Michaud. Recherche, Anne-Marie Auger, Charlotte Nadeau et Dominique Tardif. Graphisme, Étienne Dicaire. Contrat et chargé de production, Florence Crête-Lafrenière et Myriam Fortin. Chef de contenu, Ariane Graton-Jacob. Directrice de la Fabrique culturelle de Télé-Québec et des partenariats, Jeanne Dompierre. Merci aussi à François Lalonde et à tous nos collègues pour leur précieuse collaboration. Je m'appelle Sébastien Pomerleau et ça a été un plaisir d'animer et de réaliser ce balado.
0: Écoutez tous nos balados sur balado.téléquébec.tv.